0: Bom, começando aqui a edição especial do podcast, com as perspectivas para 2020, ela acabou saindo um pouco atrasada, hoje já, já estamos em fevereiro, a ideia era lançar ela em janeiro, mas a situação que acabou ocorrendo aí devido ao coronavírus acabou atrasando um pouquinho essa edição. Bom, primeiro, como sempre só relembrando que além do podcast tem também o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter, The Game Never Stops, o Instagram, que é o The Game Never Stop, sem o S no final do stop, e para poder contribuir para a continuação do trabalho, para o podcast, é o Apoia-se, é, apoia-se, barra The Game Never Stops. Bom, essa edição vai ser um pouco diferente das convencionais, porque eu vou tentar aqui tratar de forma até breve sobre alguns setores da Bolsa, sobre alguns setores que podem ir bem em 2020, outros nem tanto, Sempre relembrando também que aqui nada que é dito se configura como uma recomendação de investimento, são apenas análises de informações públicas. E, bom, vou, vou acabar falando também de alguns eventos nacionais e internacionais que podem acabar afetando bastante aí algumas empresas. E não, não, não coloquei aqui, vou falar mais de setores do que de empresas, tá? mas vou acabar mencionando algumas empresas uh, de forma mais nominal. Bom, começando a começar a falar do setor de construção civil, um setor que muita gente tem muita. tá muito otimista para o ano de 2020. A construção civil parece de fato estar tá voltando principalmente na cidade de São Paulo, que não quer dizer que no resto do Brasil as vendas não tenham aumentado. Acho que aumentaram uh, de forma até mais homogênea né, do que do que apareceria no primeiro momento, ou seja, não aumentaram só na cidade de São Paulo, mas por uma série de razões, até os dados da cidade de São Paulo são mais fáceis de serem contabilizados, serem processados, então, acaba tendo uma análise mais de perto desse mercado. Nesse sentido, é, o que dá para ver, pelo menos por enquanto, até pelas políticas do atual governo, é que apesar do Minha Casa Minha Vida não, não ter acabado, provavelmente... Uh, até por contenção de gastos do governo, vai ter menos apoio governamental do que no passado, embora a Caixa, a Caixa continue como grande, o grande banco, né? uh, como a grande instituição financeira, digamos assim, é, que empresta dinheiro para uh, compra de imóveis. Claro, a gente vê uma entrada mais forte dos bancos privados, até pelo, pela mudança um pouco do panorama brasileiro, com a queda acentuada da, da, da taxa de juros, mas uh, a presença da Caixa não é muito marcante, a Caixa agora financiando aí, imóveis até um pouquinho mais caros. Hoje mesmo no valor tem uma matéria bastante longa, né, hoje dia 3 de fevereiro, sobre a possível alteração da forma que é feita a contabilização dos juros de empréstimos pela caixa, ou seja, poderiam ser feitos uh, empréstimos com juros pré-fixados, mas que poderiam variar o valor de, dos pagamentos, a depender da época do seu vencimento. Ou seja, eu pego o um empréstimo hoje, por juros um pouco mais baixo do que o atual, ou seja, digamos que a Selic está 4,5%, 4 mil por cento, eu pego um pouco abaixo disso, mas, apesar do título ser, do empréstimo ser pré-fixado, eu estaria exposto a variações de juros no futuro. Ou seja, se quando eu estiver ainda pagando o empréstimo, os juros no Brasil tiver 10%, eu vou ter que pagar um valor mais alto do que eu, do que eu pactuei agora, com a caixa É uma medida polêmica, em outros países funciona, a Inglaterra, por exemplo, mas como o Brasil tem um histórico de variação de juros muito alto, pode sim acoletar num risco perigoso para os consumidores, por outro lado, no curto prazo, tenderia talvez até aumentar ainda mais o número de empréstimos imobiliários, uma vez que o custo real hoje seria mais baixo, embora com esse pequeno risco sistêmico. Continuando dessa forma aqui, voltando para o setor de construção civil, mais especificamente na Bolsa, a gente tem diversas empresas listadas e para todos os gostos. Tem a MRV, que talvez seja uma, a empresa mais bem estabelecida ali listada em Bolsa, com sede em Minas Gerais, mas com empreendimentos por todo o país, que também lançou ali o FIP, salvo engano, Lugo, agora eu não lembro o nome que são. Não lembro o nome exato do FIP, que são imóveis que ela coloca ali para. Impre, para aluguel, mas com tudo, com, com totalmente imobiliados, com vaga de garagem, com nível de conforto para executivos, né? ou família, pequenas famílias, acima da média. Então, a MRV sempre muito bem posicionada, agora também com um acordo nos Estados Unidos, né? para adquirir ali uma participação relevante de uma empresa que era de seus controladores. Então, a MRV talvez seja o maior estandarte no setor de construção civil da Bolsa. A gente tem a Direcional, que é uma empresa para quem gosta de... Apostou um pouquinho menos, mais na baixa renda. A Tenda, que foi o grande exponente da baixa renda, mas já subiu bastante. Tem uma empresa que talvez tenha sido a que passou por maior número de solavancos em 2019, mas hoje é a minha, talvez seja a minha favorita, que é a Gafisa. A gestão acabando é por Nelson Tanure, que é um cara polêmico, mas que vem acertando bastante nas empresas que, que acaba pegando a direção. Um exemplo é a PetroRio. Mesmo na Oi ele teve uma participação em algum momento na Farol, embora agora não pareça tão presente eu então, acho que tem diversas opções na Bolsa, acho que sim, o setor de construção civil está acelerando. É um setor exposto também a variações cíclicas, ou seja, ele precisa sim que a economia continue indo bem para ter menos riscos, mas eu acredito que é um setor que pode até passar por uma consolidação, a gente tem outras construtoras que vão abrir capital esse ano, a Mitre está tendo oferta precificada nos próximos dias, a Moura de Beus, também uma construtora grande no Nordeste, deve também abrir capital esse ano, e já tem, ou a Calas chegou a verificar a possibilidade de abrir capital no passado, então a gente deve ter algumas outras construtoras abrindo capital, fora muitas que já tem capital aberto, a gente deve ver algum tipo de consolidação, como já rep, até sendo repetitivo agora no setor, a Helber fez of, oferta de ações ano passado, a Tecnisa fez oferta de ações ano passado, então diversas construtoras estão capitalizadas, não tem tantos terrenos assim, então isso pode levar até algumas compras polêmicas, ou a Cirela também, que é um estandarte do setor aqui, principalmente em São Paulo. Então assim, tem muita empresa no setor, e eu, por razões, pelo banco de terrenos e pela desvalorização que teve, apostaria é na Gafisa, acho que é uma aposta interessante, mas todas as construtoras têm potencial, eu vejo um potencial de consolidação que vai se referendendo ao redor do ano, e pode acabar sendo interessante estar exposto a esse setor. Uma outra forma de exposição a esse setor também seria comprar empresas que estão ligadas ao setor de construção civil, né? de material para construção civil, digamos assim. Uma empresa que não está necessariamente para material, mas que fornece insumos, digamos assim, né? plataformas, uh, que as construtoras utilizam para construção, é a Mills, que já subiu bastante. né, Quando eu falei aqui da primeira vez na Mil no podcast, acho que ela valia R$3,00. Hoje ela já está na faixa, bateu 10, hoje está 9, alguma coisa. Mas poderia, mas digamos que o market share dela no mercado abaixo da construção civil em si é muito mais alto que o das próprias construtoras. Então, a, se o mercado de construção civil bombar e a Mills conseguir manter seu market share, ela ganha independente da construtora que for a mais bem sucedida, ou seja... É uma forma de você apostar no setor de forma conjuntural, sem comprar uma construtora, embora tenha que ser dito a ah, mil, já subiu bastante, como eu já disse aqui um pouquinho antes. No setor de locação comercial, a BR Property, apesar de ter valorizado bastante, a me parece que tem potencial para se valorizar mais. Fez uma boa troca de ativos, eh, pegando ativos em São Paulo em vez do Rio, então é uma empresa também interessante agora para 2019. Uh, no setor de petróleo, uh, a gente tem agora aí um impasse, porque o preço do a produção de petróleo no mundo inteiro parece bastante alta nesse momento, mesmo com os cortes da OPEP. E aí agora eu vou ter que fazer um parênteses para o coronavírus, que afetou a China mais rapidamente. Hoje a Petrobras exporta boa parte do seu petróleo para a China e o Brasil de forma geral. Uh, a China redu é, reduziu o seu consumo de petróleo, mas não de forma tão grande. Por hora. A grande questão é até quando vai continuar, uh, a China vai continuar com as restrições, à movimentação de pessoas, que acaba diminuindo ali o consumo, acaba diminuindo uh, o crescimento chinês, embora quando teve a SARS alguns anos atrás, os economistas chutaram que teria um, um, digamos, uma redução no crescimento chinês muito menor do que teve, eu acho que dessa vez pode acontecer algo parecido mas claramente vamos ter problemas no primeiro trimestre, isso deve afetar o mercado de petróleo, a própria OPEP já está falando ali em fazer cortes adicionais de produção para manter os preços, e tem dois pontos aí, né? porque quando você reduz muitos preços também, você prejudica os, consum... os produtores que têm maior custo agregado, e esses, hoje em dia, principalmente alguns produtores de shale gas nos Estados Unidos, que foi tal que acabou barateando o petróleo ironicamente, tem custos de produções muito altos, então caso a OPEP diminua ainda mais sua produção de forma relevante, esses produtores poderiam ficar fora do mercado. E por outro lado, o que poderia ser o grande vetor para um crescimento aí do preço do petróleo uh, no mundo seria algum tipo de novo conflito no Oriente Médio. A parcela de produção de petróleo do Oriente Médio em relação ao mundo não é o que já foi. Ainda é muito grande, mas já foi mais relevante. Mas claro, qualquer tipo de, de incidente uh, mais claro lá no Oriente Médio estaria problemas. Uh, já, vimos, já vimos alguns ataques aí de rebeldes, principalmente do Iêmen contra a Saudi Aramco, eles não tiveram tanto reflexo quanto parecia no primeiro momento, mas as variações do mercado de petróleo demonstraram esse risco. O Irã e os Estados Unidos estão nessa, digamos, até guerra fria, né, para usar um sinônimo aí, que ninguém sabe qual é ser o próximo movimento. O Iraque, até apesar de seu território meio neutro ali, né, apesar de estar mais alinhado com o Irã por causa de seus atuais governantes, ainda tem tropas americanas em seu território, bases, acho que pode até ser, o país onde vai acabar acontecendo algo, a Líbia está em guerra civil, então assim, acho que a gente tem alguns conflitos em lugares onde tem muito petróleo que podem acabar levando o preço para cima, mas tem que agora esperar essa questão do coronavírus na China. Uh, e pensando aqui em Petrobras, os acordos que o Bolsonaro tentou fazer na, na Índia, agora na visita dele, podem acabar estimulando um pouco mais de venda de petróleo para aquele país, né? substituindo um pouco a China nesse primeiro momento. Uh, a Petrobras vai passar um, por mudanças grandes esse ano Com a venda de ações do BNDES uh, Mas também ficou uma empresa mais unidimensional Ou seja, ela está mais exposta ao mercado de petróleo Então por um lado fica mais previsível Mas também fica arriscado Então essa nova Petrobras de 2020 é essa Que também está mais exposta assim a mudanças aí De hábito dos consumidores Talvez vendas de mais carros elétricos Que é uma coisa também que tem que ficar bastante atento Então não tem... Solução fácil nesse caso. Né? Uh, mas eu acho que a Petrobras ainda assim pode ter um bom ano, apesar dessas dificuldades iniciais com a China, até porque ela continua, uh, apesar da BR Distribuidora não ser mais uma empresa estatal, acaba de alguma forma ainda estando ligada à Petrobras. A Petrobras já vendeu sua participação na BR Distribuidora, né? mas a participação controladora. Mas a Petrobras ainda continua tendo uma participação muito relevante em refino, uh, continua tem explorações grandes de gás natural, tem grandes postos, mas acho que a unidimensionagem da Petrobras é o que eu disse, atira para os dois lados, pode trazer problemas ou soluções, eu acho que o mundo, claro, também não vai conseguir abrir mão do petróleo tão rapidamente, mas a Petrobras hoje está exposta a mais riscos do que já esteve no passado. Empresas menores, a PetroRio, parece uma empresa muito eficiente, uh, ficaria de olho, acho que é uma empresa interessante, e deve só aumentar sua produção até o final do ano, então e tem custos de produção baixos, uh, faz aquisições inteligentes, tem um, tá o Tadurei por trás, tem aqui que eu já mencionando na Gafisa, então ficaria de olho nela, mas o mercado de petróleo como um todo, que é o que acaba impactando essas duas companhias, pode ter altas variações no ano, a começar o coronavírus, a chegar em conflitos que podem ocorrer no Oriente Médio ou em outras localidades grandes produtoras de petróleo. linhas gerais, espera um ano uh, bom para essas empresas, mas com só e riscos no meio do caminho. e Eu também disse um ano bom, mas assim pode ser um ano bom, não acho tão bom quanto foi o último, acho que pode ser um ano interessante, mas claro, o mercado de petróleo talvez seja o mais exposto ao cisne negro, ou seja, um míssil disparado de algum lugar, um tiro, um ataque, uma instalação de petróleo, muda tudo que eu disse e isso tudo é possível. Então, é um mercado para quem tem estômago, que pode acontecer, claro, claro a Petrobras, não vai variar dessa forma tão absurda, porque o mercado está variando, mas é um risco uh, estar tá exposto a esse mercado, e acredito que nos próximos anos a produção de petróleo no mundo inteiro vai aumentar, grandes reservas no Suriname, grandes reservas na Guiana Francesa, uh, então a, a Venezuela, a depender do que pode acontecer, está falando em privatizar seu petróleo, que poderia colocar ela de volta no mapa já que a do mapa do petróleo, já que a Venezuela, para o tamanho das reservas que tem, está produzindo uma produção de petróleo na Venezuela hoje é quase irreconhecível perto do que já foi. Então, tem risco para os dois lados, então o mercado tem que ficar com bastante, bastante atenção. Eu pareço estar jogando para os dois lados, mas de fato é um mercado muito complexo, mas se tivesse que chutar, eu chutaria que vai acontecer algum cisne negro em algum momento do ano que vai levar o preço do petróleo para cima, com ou sem coronavírus. Mas acho que o, o, a grande questão aí é que... Uh, é muito difícil precisar o momento que isso vai acontecer, porque o preço do petróleo deve variar diversas vezes no decorrer do ano. Bom, indo para o setor de mineração e, e celulose, vou acabar falando junto, acho que são dois dos setores no Brasil mais expostos à China, Esse sim podem sofrer ainda mais do que Petrobras com coronavírus, uh, e eu, é como eu disse, eu acho que o coronavírus vai acabar influenciando, não só quem especializa coronavírus, mas admitindo que isso vai ser controlado até o final do primeiro trimestre, tá? que eu, me parece razoável pelo que eu leio, mas bom, não tenho nenhum tipo de conhecimento médico ou científico para afirmar esse tipo de coisa, mas supondo que, no primeiro, que isso afete mais o primeiro trimestre chinês, como tem sido dito, Vale, Suzano, Clabin devem ter primeiros trimestres mais fracos e depois ao longo do ano recuperar seus lucros, mas isso deve impactar assim essas empresas de forma bastante negativa e pode acabar sendo uma oportunidade de compra, tá? então eu ficaria de olho nelas, Principalmente se elas se desvalorizaram no primeiro trimestre, seria o momento de entrar, porque elas devem recuperar seus lucros no decorrer do ano. Nesse mesmo sentido, as empresas de carne, eu acho que é pelo contrário, tá? elas, até por causa da gripe suína, a gripe suína africana, uh, que atingiu os rebanhos de porcos na China, elas aumentaram muito as exportações para o país asiático. Uh, agora, além do coronavírus, também tem uma nova gripe aviária na China que ainda não afetou humanos, mas matou milhares de frangos, o que deve levar a China a, exportar, a, exportar, a importar mais frangos também, eu diria que a própria origem do coronavírus, que apesar de não estar muito clara, pode estar associado ao consumo de algum tipo de animal, e não vou aqui arriscar nada, porque não sou especialista, mas isso pode ter acontecido, então isso me faz pensar que até por uma questão de segurança alimentar né, do país, tudo, a China pode importar ainda mais carne do resto do mundo, e o Brasil me parece um candidato muito claro essas vendas, então eu ficaria muito de olho em JBS, que também fez um acordo muito grande com, com o do grupo chinês, o nome da Smithfield, que é, maior, que é o maior produtor de carne suína do mundo, ficaria muito de olho em BRF, agora com essa, com essa questão da gripe aviária, ficaria de olho em Marfrig vem recuperando suas margens, então acho que tem tudo para ser mais um ano muito bom o setor de carne, acho que, e acho que, querendo ou não, é um dos setores talvez saia como um dos grandes vencedores, se é que dá para chamar assim, né, desse problema que vem ocorrendo na China. É até ruim falar vencedores no contexto desse, mas pode acabar sendo, sim, beneficiado por esse problema. E parece, não sei se a palavra é natural, mas parece possível que isso aconteça. Uh, setor de telefonia móvel, acho que a gente pode ter mudanças rápidas. O número de TV, por exemplo, é claro, nem tem ações em bolsa, né mas pegando as empresas, por exemplo, a Vivo, que tem o Vivo TV, a TIM também, que também vende aí uh, TV a cabo, a oito me vende TV a cabo. Uh, a China, na verdade, não tenho certeza, mas acho que vende TV a cabo, mas o mínimo vende internet, de qualquer forma. Eu acho que essas empresas vão ter uma queda em suas receitas, acho que o mercado de telefonia móvel, por um lado, as pessoas cada vez, mais querem, cada vez querem mais acesso à internet, mas devido aos preços elevados de TV a cabo, aos serviços de streaming, elas podem perder receitas nesse outro lado. A Oi, nesse sentido, apesar da dívida gigantesca, me parece que a estratégia de ser uma prestadora de serviço de fibra ótica da Oi pode dar resultado sim em 2020, o Rodrigo Abreu, ex-presidente da TIM que assumiu a, a Oi, me parece ser um executivo competente, a Oi ainda tem muitos desafios, mas para quem gosta de um risco, pode ser uma opção a Oi, até interessante, pode ser que a empresa sim vire uma grande prestadora de serviço que passa a ser lucrativa, inclusive para as outras operadoras que hoje são suas concorrentes mas claro, a Oi ainda tem desafios gigantescos, por isso mesmo que é um grande risco, grande mesmo, e uma grande oportunidade, mas também é uma grande oportunidade há dois, três anos ainda não aconteceu, por isso que a Oi é aquela empresa que vai com muito cuidado, mas caso uh, o negócio da Oi vir a empresa poderia se valorizar de forma exponencial, mas com, como mencionei algumas vezes, riscos altos. Uh, indo para outra empresa, outras empresas da Bolsa, do setor de segurança que eu também gosto bastante, a Taurus fez um acordo na Índia, que eu acho que pode levar o número de vendas da empresa lá de forma muito grande, inclusive melhorar o seu uh, inclusive melhorar o seu desempenho ali no sentido de de não, não só de número de vendas, mas de tecnologia, já que o governo indiano quer desenvolver um novo rifle para o seu exército, e o acordo da com a Taurus, me parece que foi foram as empresas escolhidas para desenvolver esse projeto. Isso pode levar a Taurus até a vender mais em outros lugares, o governo também nessa agenda militar, tem feito acordos com os Estados Unidos, agora talvez Polônia e Hungria, Índia, então isso pode alavancar a Tauro sim, e pode alavancar inclusive a Embraer com o KC-390, que até mudou de nome, não sei que nome ele tem agora, mas é o cargueiro da empresa que ela acabou fazendo uma joint venture, além do acordo de compra da Boeing, de 80% dos aviões comerciais da em Embraer, também então, fizeram um acordo ali... É... Para vender em conjunto KC390, ou seja, 51% da Amber, 49% da Boeing. Acho que a Índia é um comprador bem provável de KC390. A Polônia também estaria que vai comprar o um avião. A Hungria, não sei se é compatível com, com a receita do país, aí comprando cargueiros assim, mas devido ao personalidade do Urbano, também não consigo duvidar que algo nesse sentido acontecesse. Deve sair em algum momento também descendo a aprovação do da junção Boeing-Embraer pela Comissão Europeia, que está causando ali problemas, até por questões provavelmente ligadas à Airbus, claro, tem questões comerciais que tem que ser esclarecidas, não tenho a mínima dúvida, mas claro que uh, influencia um pouco o fato da Airbus ser uma campeã europeia e a Boeing está comprando uma concorrente brasileira. Uh, de forma mais geral na Bolsa agora, tá, eu falei aqui de alguns pequenos setores de... Setor de, de, perdão, de etanol e açúcar. Acho que tem uma chance, caso o Brasil chegue a um acordo para vender mais etanol para a China, de, um, de uma valorização exponencial, mas isso ainda não está certo. Então, essa seria ali mais um sítio negro que poderia mudar completamente o valor, por exemplo, de uma São Martinho ou de uma Biocef, que vem com problemas financeiros há bastante tempo. Então, pode ser uma coisa transformacional também. As empresas de varejo que ficaram muito no, na crise da onda nos últimos anos, eu gosto delas, mas acho que uh, Magazine Luiza é uma empresa que vai continuar tendo que se provar e ela conseguiu se provar até hoje, mas cada dia que passa, claro que parece mais difícil ela continuar se provando. A Via Varejo vende uma valorização espetacular, ainda parece barata, mas também tem que comprovar que fez um turnaround. Então, assim, muita gente é muito otimista com o varejo no Brasil, eu acho que a tendência é o varejo aumentar, taxas de juros mais baixas, pessoas com mais dinheiro, economia crescendo. Mas eu teria bastante cuidado com o nível de valorização que essas empresas podem ter, porque elas já se valorizaram muito, vê varejo bem menos do que Magazine Luiza, mas eu ficaria de olho porque a gente pode sim estar tá chegando no limite do varejo. Claro, o varejo online gasta menos dinheiro, as margens são melhores, mas muito cuidado com o varejo, Embora, claro, se eu tiver que escolher, eu escolheria ver a varejo, não por ser a melhor empresa, mas por ser que está proporcionalmente bastante mais barata do que a Magazine Luiza. E lembrando que a Amazon também parece que finalmente vai entrar no Brasil de forma mais agressiva. Isso também pode... já vem entrando, né mas no decorrer desse ano deve forçar isso ainda mais. Isso pode sim afetar as operações das varejistas brasileiras. Olhando a bolsa como torta, porque aqui eu fiquei falando rapidamente em alguns setores, acho que a Bolsa deve ter um ano positivo sim, mas não tão positivo quanto alguns acham, a Bolsa teve os dois últimos anos aí muito bons, acho que o Brasil ano que vem, eu chutaria aí que o coronavírus deve acabar até afetando o crescimento brasileiro, com queda de exportações de vale, provavelmente, de celulose até de petróleo, mas eu chutaria que o Brasil deve crescer mais de 2%, se eu tivesse que, eu acho que o Brasil poderia até atingir 3%, mas a questão do coronavírus agora me deixa muito em dúvida, mas eu chutaria um crescimento para o país aí de 2,4 a 2,7, talvez um pouco mais do que isso, se as coisas aquecerem no, mais para o final do ano, já que o primeiro trimestre pode ter algum impacto do coronavírus, da, da restrição da China de compra de, de equipamentos, de, de alimentos, enfim, de petróleo, de ferro, de celulose. Mas eu vejo como um ano que vai ser bastante positivo para o Brasil, Uh, algumas estatais, que aí, por exemplo, a Petrobras mesmo, o governo está diminuindo a influência, o próprio Banco do Brasil devem ganhar valor, embora a Petrobras, particularmente na questão que eu já mencionei, que está ficando uma empresa mais unidimensional, que é bom e ruim. O Banco do Brasil já não vem se vem formando diversos parceiros com o setor privado que tendem a destravar valor, claro que tem que ficar um pouco atento, mas é um banco que pode se valorizar ainda mais, que ele era muito. Hoje em dia ele já está até mais pareado, mas ele era muito descontado em relação aos players privados. É, do ponto de vista mais global, acho que o grande ponto que pode afetar também as bolsas do mundo inteiro, porque a bolsa no Brasil, eu acredito que vai se valorizar, embora não tanto quanto alguns acham, acho que vão ter ações que vão subir muito, tá? mas o índice Bovespa, eu nem, não sei nem chutar um valor, mas eu acho que vai ter um ano muito bom, mas talvez não tão bom com esse último ano, mas vão ter empresas que ainda tem muito espaço para subir, e algumas já estão mais caras, então a gente precisa de um melhor de fundamentos da economia, que a gente só vai entendendo no decorrer do ano, e como eu já mencionei o nome umas três, quatro vezes, o Brasil hoje tem uma economia muito atrelada da China em diversos setores e é muito difícil entender o que o coronavírus vai influenciar ainda. Uh, mas voltando ao que eu ia dizendo, o Brasil a bolsa não está barata, nos Estados Unidos as bolsas estão em picos históricos, algumas empresas, é difícil avaliar se estão em valores justos, então acho que tem uma chance das bolsas norte-americanas, podem ser que tenha mais um ano bom, porque é ano eleitoral, Trump talvez dê mais benefícios fiscais, mas muitos investidores estão um pouco mais uh, cuidadosos em alguns países do mundo. Claro que o fato também das taxas de juros estarem baixas no mundo inteiro não ajuda muito a se achar investimentos paralelos, então isso faz muita gente ficar na bolsa. Mas já tem muita gente falando lá fora em queda de bolsa e é... Às vezes a questão da profecia autorrealizável, né? ou seja, tantos gestores, tanta gente fala disso, que as pessoas tiram dinheiro e as bolsas caem. No Brasil, com juros baixos, a gente tem muito dinheiro para entrar na bolsa ainda, então a gente e pode acabar vindo dinheiro de fora para algumas oportunidades pontuais aqui também, principalmente infraestrutura. Então acho que a bolsa daqui, eu vou ser repetitiva, vai subir. Mas lá fora a gente tem um risco sim de um sell-off em algum momento, que pode derrubar as bolsas do mundo inteiro. Se preparem também que em algum momento do ano isso pode acontecer. Como aconteceu esses dias de coronavírus, que a que a bolsa despencou, isso pode acontecer em outros momentos, devido a seu office lá fora. E, e eu até vou falar na edição dessa semana, tá que vai ter uma edição na semana do podcast, deve ser gravada terça ou quarta. Vou até mencionar o Iowa, né, que está acontecendo hoje, por parte democratas, porque quem for o, o candidato democrata também vai influenciar bastante no mercado, porque uma coisa se for o Bernie Sanders contra o Trump, outra se for o Joe Biden, outras se, se for o Michael Bloomberg, as coisas mudam bastante de figura. Ainda está bastante indefinido o cenário democrata, eu diria que o Trump, de qualquer forma, não é um fraco candidato, apesar, acho que a economia norte-americana vai muito bem, muita gente, às vezes, não gosta do Trump, mas acho que, ainda assim, vai ser uma eleição difícil de tirar o Trump. Uh, se for o Bernie Sanders, vai polarizar de uma forma mais clara, e se o Bernie tiver a chance real de vitória, as bolsas podem cair, sim, e não estou nem falando que seja justo ou não, estou falando de expectativas de mercado. Se for o Biden, ou talvez o próprio Bloomberg, que seria, enfim, Seriam candidatos ali mais centrais, seria diferente. A Warren, teremos que ver ela numa eleição geral, mas ela estaria ali no meio termo entre uh, Sanders e Biden. Estou citando aqui o Bloomberg, porque ele é um azarão, mas vem aumentando, gastando muito dinheiro na campanha, então poderia ser aí um cara que surge com uma campanha completamente pouco convencional, poderia ter alguma chance. O Pete Buttigieg, Buttig Buttig, ali, o presidente de Bend Indiana, teve seu aumento nas pesquisas, agora caiu um pouco, pode ser que também seria uma, uma surpresa, mas hoje. Se fosse pegar somente o que as pesquisas dizem, estaria mais entre Sanders, Biden e Warren. Warren até um pouquinho mais para trás de algumas pesquisas, mas com certeza ainda é um, é um player relevante. Então temos que ver também, as eleições norte-americanas vão balançar, sim, muito os mercados. Inclusive pelo alinhamento muito próximo que o Brasil fez com o atual presidente norte-americano. Então isso tem que ficar de olho como isso poderia afetar a Bovespa, empresas brasileiras com participação nos Estados Unidos. É outro choque cataclísmico que poderia ocorrer. No mercado de renda fixa, acho que os juros tendem a subir um pouco, acho que com o crescimento brasileiro em algum momento o Banco Central vai aumentar os juros, acho que eles já estão em patamares baixos, acho que pode até cair um pouquinho no começo do ano a taxa de juros, mas acho que a Selic sobe, então por isso também para quem investe em tesouro direto ou em taxa pós-fixada pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro no mercado de juros, apostando em um crescimento não um absurdo dos juros, mas em um pequeno crescimento. Acho que essa é uma outra possibilidade também que tem. E pra quase para finalizar, já que estamos quase com meia hora aqui já, e esse é apenas um apanhado mesmo né, de algumas opções para 2020 de investimento, de algum cenário para Bolsa, acho que no setor financeiro a gente vai continuar tendo uma disrupção com o, soft, com o Open Banking. Uh, acho que os bancos, não acho que vão acabar, como alguns dizem, mas as receitas dos grandes bancos vão cair sim. Até porque os juros caíram, mas também com serviço também vão cair. Só que o outro lado também é que muitos bancos médios que cresceram ou tentam crescer falando muito em bancos digitais, não vão conseguir fazer, não vão conseguir de fato crescer, uh, na, na maneira que falam, pelo menos, porque a gente não tem espaço para tanto banco digital assim, né? A gente tem. Muitos bancos médios, mais de 20, C6, o uh, próprio Banco Pan, o BMG, o Inter, que é um pouco maior da série digital, o Nubank, que é o maior da série digital, o Next do Bradesco, o Itaú fazendo isso, Santander fazendo isso. Então, não tem espaço para todo esse pessoal. Alguns desses bancos vão fracassar, inclusive com ações em bolsa, então tem que tomar muito cuidado com esses bancos digitais. Porque são tanto uma possibilidade exponencial de valorização como o Banco Inter demonstrou, como pode ser também ser uma queda exponencial como o próprio Banco Inter demonstrou, né? porque passou a ser avaliado a múltiplos muito altos. Então acho que vale a pena também acompanhar de perto esse setor, que vai sim ter uma transferência, vai sim ter players novos entrando, mas tem que ficar atento. E para terminar mesmo, até setor de educação, acho que a ânima, Vem muito forte, acabou de fazer uma captação ali muito forte de capital, muito focada em serviços, em serviços não, perdão, em faculdade de medicina e sendo muito bem avaliada por isso. Gosto muito da Cógna, que vai, acabou de fazer um follow-up de 2 bilhões e pretende abrir um ramo das suas operações, principalmente de vendas de sistema de ensino nos Estados Unidos e pode ser um IPO bastante alto e vem se recuperando do momento pós-FIES. Então acho que também vale manter o olho incógnito no setor educacional, por fim, para terminar, só uma última dica aqui, uma dica que eu deixei para o final. Positivo, uh, parece barata, acabou de fazer um follow-on. E se ganhar a licitação para realizar fazer as únicas eletrônicas para a eleição brasileira, só a li própria licitação vale mais que seu valor em bolsa. Então, olhem positivo para 2020, mas principalmente para os próximos meses. É isso, essas são as perspectivas para 2020 do podcast. Ainda volto com uma edição essa semana. Valeu!